0: Comme tous les matins à ce temps, nous allons parler d'économie avec Pierre Couture, journaliste à la section argent au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Salut Pierre. Salut Richard. Écoute, l'ancien politicien bloquiste Daniel Payet qui tire à boulet rouge sur Guy Cormier, le grand patron de Desjardins, en disant que son institution, l'institution qu'il dirige, manque de transparence.
1: Oui, euh, Daniel Payet, faut le dire, hein, Il s'était présenté, euh, pour être le grand patron, comme Guy Cormier, contre Guy Cormier, là, euh, à Desjardins 4, en, c'est en 2016, hein, quand Monique euh, F. Leroux était partie. Oui, oui, oui. Et, euh, bon, il faut le dire, mais quand même, il garde pas de rancune. Ce qu'il dit, lui, c'est qu'essentiellement, partout dans le monde des affaires, il y a toujours un conseil d'administration indépendant de la présidence. Ben oui. euh, d'une entreprise ou d'une une, 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 une société. Et dans le cas des Jardins, c'est pas le cas. Le président des Jardins, qui est M. Cormier, est également président du conseil d'administration. Ça n'a pas Il de sens. Ça, a aucun sens. ça n'a ça ça aucun la route.
0: sens. Parce qu'un conseil d'administration, les autres sont là pour surveiller la gestion d'une entreprise. C'est des gens indépendants. Voilà. On les nomme le, sur ce conseil-là. Puis les autres, s'il y a quelque chose de pas correct, les autres, c'est comme je dis, la conscience de l'entreprise. Alors que là, Exactement. Si, le si tu es, le, si es le, le boss de l'entreprise et tu es le, le président du conseil d'administration, ça n'a aucun sens.
1: Non, ça marche pas. Et, et là, lui dit que finalement, regardez juste l'exemple d'hier. M. Cormier annonce que finalement, on passe de 4.2, 4,4 millions de, de, de personnes concernées à 8,2 dans un point de presse téléphonique. Aucun journaliste face à face. Et on nous dit qu'il n'y a pas de problème, que tout va s'arranger, même que le nouveau euh, responsable des, 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 des de tout ce qui est informatique et gestion dit ben nous euh, on a des excédents en masse là, qu'on mette 15-20 millions de plus là pour euh, payer des abonnements et des ce c'est pas un problème pour nous tu sais. Alors que normalement là, il y a un conseil d'administration. Lui, le, le rôle d'un conseil d'administration, c'est d'avoir l'information de façon indépendante de ce qui se passe à l'interne pour être capable de voir où s'en va l'entreprise, où s'en va la coopérative. Tu as ça à Vancouver, la Caisse de dépôt a ça, toutes les entreprises ont ça. Et là, chez Desjardins, de toute évidence, dans cette crise-là, ce que M. Payet déplore, c'est que Guy Cormier parle à Guy Cormier et il n'y a personne d'autre qui est pour qui est là
0: pour le contredire. Ben oui, parce qu'un conseil d'administration, si ton entreprise est mal gérée, il va te taper ses doigts, il va te faire la leçon, il va te dire « Hey, là, il va te mettre au, t'sais, au pas ». Euh, mais là, euh, Guy Commier porte, porte les deux chapeaux. C'est certain qu'il euh, a tendance à protéger son entreprise.
1: Voilà, bien surtout, euh, lui, il veut se représenter. Hein. Euh, il l'a dit, donc lui, il a intérêt à aussi à ne à, à pas... Euh, il veut se représenter, donc il mais veut oui. être là encore dans 4 ans. Donc lui, il a intérêt à éclairer tout le monde qui va être contre lui, qui va essayer d'être contre lui. Alors lui, il dit qu'il y a un problème d'éthique et de gouvernance grave. Et il en appelle euh, les euh, les membres, mais surtout les, les gens qui sont sur le conseil d'administration de Desjardins, qui sont des gens de Desjardins, en passant, là, c'est pas des gens indépendants, c'est des gens des coopératives qui viennent sur le conseil d'administration, lui, il appelle à une réforme. Est-ce que ça
0: sera rend Oui, entendu? Le, le conseil d'administration, il y a 22 personnes, et sur ces 22 personnes-là, il y a 20 personnes qui, qui travaillent chez Desjardins, qui, sont, qui font partie de la coopérative de Desjardins. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Et là, on a vu, ce n'est pas seulement les détenteurs de comptes chez Desjardins qui voient leur donner là, à l'air libre se promener, ce sont les gens qui ont les cartes de crédit Desjardins aussi. Le 1,8 et... million de détenteurs de de crédit.
1: Oui, hier, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait 4,4 millions de membres, il y avait 4,2 millions de membres particuliers, 200 000 entreprises. Hier, on a dit, ben, finalement, il y a 1,8 million de détenteurs de cartes de crédit des jardins qui sont euh, possiblement concernés. Et on a ajouté aussi 2 millions, tous les gens qui ont des assurances. Euh, l'assurance vie, assurance auto, assurance résidentielle, on va les protéger aussi. On dit que ça n'a pas touché, euh, la, la, les, le fraudeur n'a pas été euh, magouillé dans la banque de données des assurances, mais par précaution, on va les assurer, on va leur, leur offrir le, la protection exacte. Donc, on est rendu à 8.2 millions de, on parle de personnes, là, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être pas des comptes chez Desjardins, mais qui ont euh, des produits d'assurance. Ben oui ou des produits de crédit, alors c'est quand même 8,2 millions. On est rendu là, là, Hier on est passé de 4.4 à 8.2 millions. Oh, D'ailleurs, je suis coup... en train de
0: penser à ça, moi là. J'ai pas de compte chez des jardins, mais mes assurances auto, c'est des jardins.
1: Non, c'est ça. Donc là, ils vont oh. rentrer en contact avec toi, puis ils vont dire, tu as, Écoute, finalement, as et, le compte et toi aussi.
0: Et, je, je tiens à rappeler aux gens, parce que c'est la nouvelle qui me fait le plus rire cette année, que le fraudeur, celui qui est, qui est rentré, dans, dans qui, a, qui a pris ces données-là sur des disques durs, il a fait ça pour être payé en certificat cadeau des rôtisseries Saint-Hubert. Ah, je je triste, dois hein? le
1: dire. C'est triste, okay. triste là, ce, qui, ce qui est arrivé. Mais, mais encore là, lui avait accès. Il se promenait dans les banques de données à gauche, à droite. C'est quand même assez incroyable. Et Bien ce qu'on oui. a vu, ben, Guy Cormier, lui, au lieu de se limoger lui-même, ben, il a limogé les deux gens en dessous de lui, là, qui étaient responsables euh, de l'informatique notamment. Mais beaucoup de questions de gouvernance, beaucoup de questions d'éthique actuellement. Complètement.
0: Accord de libre-échange, finalement, Bon, il y a eu une signature de principe. Là, et oui. euh, là, le secteur de l'aluminium, les gens qui travaillent dans le milieu de l'aluminium au Canada ne sont pas contents.
1: Ben, surtout l'aluminium québécois, parce que ce qu'on dit, c'est que finalement, l'accord de libre-échange signé hier, fait en sorte que dans le secteur de l'automobile, 70 des pièces devront être des pièces d'aluminium. Par contre, la subtilité, Là, on pense que le Mexique, qui est un gros producteur de voitures, euh, on dit qu'il va être capable d'importer de Chine des pièces déjà préfabriquées et euh, va pouvoir les assembler sur les voitures. Alors, ça ne sera pas de l'aluminium qui va venir du Québec ou du Canada. Alors, les producteurs d'aluminium croient qu'ils se sont fait euh, rouler dans la farine. Même le bloc mmh. québécois dit qu'il ne signera pas, en tout cas, ne... Votre pas pour euh, la ratification de cet accord-là. J'ai hâte de voir aujourd'hui, François Legault va rencontrer euh, Justin Trudeau pour avoir des précisions là-dessus. Alors on va voir si les autres ou... disent. qu'ils autres
0: disent qu'on a été sacrifiés. Le Canada a sacrifié le Québec pour pouvoir signer cette entente-là.
1: Exactement. C'est ce que l'industrie de l'aluminium dit. Alors, on va suivre ce, ce, cette histoire-là. Euh, N'oubliez pas là, que l'industrie de l'aluminium au Québec, c'est important. C'est des grandes alumineries, mais qui consomment beaucoup de notre électricité aussi. Hein? Alors, euh, s'il y a deux trois alumineries qui ferment à la suite de ça, euh, Hydro-Québec va se retrouver avec encore plus de surplus d'électricité. Là, Il mmh, y a, y a mmh. un impact. Là, Il y, y, y a une chaîne là, euh, peut-être un impact important pour le Québec là, dans, dans cette décision-là. Là.
0: Et à l'approche des vacances, des fêtes, l'industrie touristique québécoise qui a besoin de 15 000 travailleurs pour sa saison froide, parce que là, on a besoin de gens, entre autres, dans les centres de ski, les moniteurs oui. de ski, les, les restaurants dans les centres de ski, tout ça. et 15 000 travailleurs. On sait qu'on a vu une grave crise de pénurie de l'emploi, mais là, effectivement, il y a plein de gens qui vont prendre des vacances dans des chalets, dans des centres de ski. On a besoin de, de Personnel.
1: On a besoin de travailleurs. Les jeunes sont où? Je pense que les jeunes vont être dans le sud. <rire> C'est ça qui va arriver. Hein? <rire> les jeunes vont dans le sud au fait, puis ne travaillent pas. Euh, C'est un changement de mentalité beaucoup chez les jeunes notamment. Il y en a beaucoup de jeunes qui, ne dé qui décident euh, volontairement de ne pas travailler, font un choix. Euh, écoute, c'était la même situation l'été dernier dans le tourisme, dans la rest restauration. Il manquait beaucoup de travailleurs et là, on le voit aussi pour le touristique hivernal. Euh, attendez-vous à avoir des services sociaux, hein? Ceux qui vont en ski, ceux qui vont dans des chalets, attendez-vous à avoir des affaires euh... Tu sais, des fois tu rentres dans des restaurants, tu dis Oh my God, c'est quoi qui se passe ici? là, Un maternel trois ans. là. <rire> ben, attendez-vous à ça aussi. On Donc va les gens, quoi, les gens,
0: sera? les gens vont faire la queue longtemps pour être servis.
1: Ben, et la queue puis euh, des services, euh, de ma foi, des fois on se dit Bon, bah, OK, il y aurait peut-être pu former mieux un peu. là.
0: Toi, tu es dans la région de Québec, le, 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 le Club Med là, au massif, là, ça, ça, ça commence-tu bientôt? Non, c'est pas cette non. saison. là.
1: Non, ils ont tardé eux. Ils ont tardé d'un an, justement à cause de la pénurie de main-d'œuvre dans, dans le domaine de la construction. Tu n'es pas, pas capable d'avoir des travailleurs à des prix euh, justifiables. Alors ils ont dit on va attendre un an on va faire ça comme il faut puis on va mais également eux aussi ont de la misère à recruter actuellement ce qu'on nous disait là euh, peine à, à trouver des travailleurs pour le, le cumet qui rouvre dans ces 2021 alors il y a encore du temps mais quand même c'est problématique euh, et là, ça touche pas mal toutes les industries.
0: Tout à fait. Écoute, je reviens sur le libre-échange. La bonne nouvelle, c'est qu'on a serré la vis au Mexique en disant « Là, là, vous devrez là, respecter des règles, des règles minimales en ce qui concerne la sécurité euh, des travailleurs, en ce qui concerne leur salaire aussi. Tu » sais, Parce oui. qu'avant, ils étaient traités n'importe comment, les travailleurs. Ce qui, ce qui rendait justement euh, sexy le fait de déménager ton entreprise au Mexique, T es payé des pinotes. là, on dit « c'est fini, c'est terminé, les travailleurs mexicains et, épinotes.
1: Et ça, on le doit aux démocrates. N'oubliez hein, pas, parce qu'il y a eu un changement de garde euh, aux États-Unis. Le, le Sénat républicain, le, le président Trump, poussait beaucoup là, pour des accords rapides. Mais les démocrates euh, ont, sont tombés majoritaires au, à la Chambre des représentants. Et eux ont imposé une vue notamment sur les salaires les, et la, la qualité de vie là, pour les Mexicains, pour Atidra ben, aussi. Il était leur temps.
0: Qualité de vie. Il était temps. On oui. continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup, Pierre Couture. Merci.
1: Salut, Richard. Salut.